0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Вы наслаждаетесь чистым горным воздухом и свежо припорошенным снегом, как вдруг земля начинается сотрясаться под вами. Если вы живете в стране, где сход лавины является привычным делом, вам лучше известно, что нужно делать и как быстро реагировать, чтобы не быть похороненным под несколькими тоннами снега в считанные минуты. Существует много методов, которые вы можете предпринять, чтобы избежать ситуаций, когда лавина грозится накрыть вас с головой. Но если вы все же оказались в такой ситуации, то именно в этом выпуске мы обсудим методы, которые способны спасти вашу жизнь. Зачем держать вытянутую руку над головой в момент схода лавины на вас, сколько времени человек способен провести под завалами и какие курсы необходимо пройти перед походом на вершины – все это и многое другое обсудим прямо сейчас. Итак, давайте сразу пойдем по нескольким методам. Первый метод. Действуйте в первые несколько секунд. Первое, что необходимо, это отпрыгнуть в сторону. Большинство жертв сами провоцируют лавину, поэтому иногда сход лавины начинается прямо под ногами. Если подобное случится, постарайтесь отпрыгнуть в сторону за пределы линии начала схода лавины. Сход лавины происходит очень быстро, так что иногда невозможно отреагировать достаточно быстро. Но это нужно сделать. Второе. Уйдите в сторону от лавины самой. Начинается ли сход лавины над вами или под вашими ногами, вам необходимо сделать движение в сторону. Не мешкайтесь, уклоняйтесь в сторону от лавиного потока настолько быстро, насколько это возможно. Если сход лавины начинается над вами, на достаточном расстоянии от вас, то у вас будет больше времени убраться с ее пути до того, как она вас настигнет. Движение снега будет быстрее в середине потока, там же будет и большее сосредоточение. Третье. Бросьте все свои тяжелые приспособления. Вам нужно, чтобы ваше тело стало как можно более легким, поэтому сбросьте рюкзак, палки и другое тяжелое снаряжение, которое есть у вас и прям на вас оно надето. Все это увеличит ваши шансы не оказаться под сходом лавины, чтобы, естественно, быстрее бежать, быстрее отбегать и так далее. Само собой разумеется, вы не должны избавляться от вашего аварийно-спасательного оборудования, такого как радиопередатчик, датчик или лопатка для разгребания снега, которые помогут вам выжить, если вас накроет лавина. Людям, которые будут вас искать позже, будет легче вас обнаружить, если они увидят части вашего снаряжения на поверхности снега. Поэтому вы можете оставить перчатку или что-то другое легкое по весу, чтобы увеличить шансы вашего обнаружения. Но помните, чтобы это были не те вещи, которые помогут вам уже в дальнейшем для выживания. Далее двигаемся. Четвертое. Держитесь за что-нибудь. Если не удалось избежать лавины, постарайтесь ухватиться за большой камень или крепкое какое-то дерево. Если это небольшая лавина или вы оказались на краю лавины, это поможет вам удержаться на месте, пока поток снега не пройдет мимо. Даже если вас оторвало от предмета, за который вы держались, задержите падение вниз насколько возможно дольше. Это все даст вам шанс избежать накрытия лавины или быть под снегом не так глубоко. И помните, что самая сильная лавина может снести даже большие валуны и деревья. Так что будьте к этому готовы. Далее, пятый пункт. Начните плыть. Это поможет вам оставаться на поверхности снега. Плотность человеческого тела намного выше плотности снега, поэтому вы начнете тонуть, как только лавина потянет вас вниз за собой. Постарайтесь оставаться на поверхности, совершая отталкивающие движения ногами и разводя руками, симулируя некое плавание. Плывите на спине! В таком положении ваше лицо будет обращено к поверхности, повышая шансы доступа кислорода. В случае, если вас накроет лавина, конечно. И плывите вверх. Движение наверх позволит вам ближе подобраться к поверхности снега. Итак, второй метод. Как выжить, если лавина вас все же накрыла? Все, то есть вы уже оказались под снегом. Первое. Держите руку прямо над головой по направлению к снежной поверхности. Будучи накрытым снегом, легко потерять ориентацию, поэтому это поможет вам определить направление движения именно наверх. К тому же это может помочь вашим спасателям обнаружить вас. Сплювывание также может определить, в каком направлении находится поверхность, так как жидкость при падении будет стремиться вниз. То есть как это сделать? Все просто. Плюете, куда слюна полетела, значит это низ. Второй момент. Вырайте канавку вокруг вашего лица. Когда сход лавины прекратится, и вы уже почувствуете, что вроде бы более-менее спокойное состояние началось, снег станет плотным, как бетон. Если вы оказались под снегом больше полуметра от поверхности, вам не удастся выбраться самостоятельно. Ваша единственная надежда оставаться в живых – это избегать удушения длительное время, пока вас не обнаружат или не откопают. Используйте свободные руки или лопатку для снега, чтобы вырыть канавку у носа и рта. После того, как сход лавины остановится, это маленькое воздушное пространство даст вам возможность получать кислород как минимум 30 минут. Сделайте глубокий вдох перед тем, как снег уляжется. Глубоко вдохните и сдерживайте дыхание несколько секунд. Это приведет к увеличению вашей грудной клетки, что в свою очередь образует воздушное пространство, когда снег затвердеет вокруг вас. Если у вас не будет этого пространства, возможно, вы даже не сможете расширить вашу грудную клетку для вдоха, пока вы будете под снегом. Третий момент. Берегите кислород и вашу энергию. Постарайтесь двигаться, как только снег уляжется, но не рискуйте своим воздушным пространством. Если вы близко к поверхности, вы сможете откопаться самостоятельно, но если нет, то у вас это просто-напросто не получится. Не тратьте драгоценный воздух на борьбу против снега. Оставайтесь в спокойствии и просто дожидайтесь своего спасения. Если вы слышите людей поблизости, постарайтесь позвать их, но не продолжайте попытки, если они вас не слышат. Вы, возможно, слышите их лучше, чем они вас, и вашим криком вы лишь растратите ограниченный запас вашего воздуха. Ну и четвертый момент второго метода – это ждите прихода спасателей. Если у вас и у людей в вашей группе имеются при себе маяк и датчик, то кто-нибудь обязательно найдет вас и откопает. Поэтому сохраняйте спокойствие и просто ждите своего спасения. Ну и переходим в конце к третьему методу. Как все-таки повысить свои шансы на выживание? Ну, с самого начала никогда не идите в горы без аварийно-спасательного снаряжения. Есть несколько устройств, которые значительно сокращают угрозу умереть под лавиной. Приобретите следующие предметы, которые я перечислю в списке. Это лавинный приемник и датчик. Приемник выдает сигнал, с помощью которого можно отследить, где зарыт человек. Датчик... Используются для определения конкретного места нахождения человека и где нужно начинать копать. Каждый человек в вашей группе должен иметь эти оба предмета. Далее у нас по списку идет маленькая лопата. Используется она для расчистки места вокруг вашего лица. То есть вы не подумайте, это не такая типичная саперская лопатка. Она еще меньше то, что вы себе представили. Далее идет шлем. Многие смерти по причине схода лавины происходят из-за первого удара снега, сбивающего человека с ног. Поэтому о шлеме подумайте заранее. Ну и последний предмет в этом списке будет воздушные подушки для лыжников. Эти воздушные подушки для лыжников набирают популярность уже в последнее время. Они помогают держать тело по направлению к поверхности снега, что сокращает риск быть накрытым лавиной. А вот что касается курсов по выживанию в лавиноопасных ситуациях, сход лавины – это событие довольно-таки частое. Поэтому многие организации предоставляют возможность пройти интенсивные тренировочные курсы, обучающие лыжников и сноубордистов, как избежать лавины, спастись самим и спасти других людей. Если вы путешествуете в лавинной стране, задумайтесь о прохождении подобных курсов. Ну и в конце давайте перейдем к советам и предложениям, которые можно будет записать себе в заметки и использовать как шпаргалку. Если вы застряли под лавиной и вам захотелось вдруг помочиться, то сделайте это. Это вызовет у вас чувство дискомфорта, но моча может помочь собакам, спасателям, то есть поисковикам, обученным искать жертв по запаху, скорее вас обнаружить. Далее, если вас накрыла лавиной в удаленном месте и вы знаете, что вокруг нет никого, кто бы вам мог помочь, ваш единственный шанс на спасение – это откопаться самому. Будет трудно определить направление к поверхности, поэтому если вы видите свет, то начните копать по направлению к этому свету. Если вы видите пар изо рта при выдохе, копайте по направлению, в котором он поднимается. Далее, зачастую не удается снять лыжи до того, как накроет лавина. Если сделать это у вас не получится, не волнуйтесь, иногда это даже к лучшему. Есть множество случаев, когда людей находили по торчащим лыжням и снега. Далее, обращайте внимание на прогнозы погоды. Опросите смотрителей и других людей, которые в курсе местных условий и знают места образования схода лавины. Никогда не полагайтесь на предположение относительно безопасного места. Исследуйте это место заранее. Ну и что касается по советам, последний момент. Пройдите курсы выживания, то, что я говорил совсем недавно если собираетесь посетить места, известные частым сходом лавин, и убедитесь, что прихватили с собой соответствующее снаряжение. А вот что касается предупреждения, как только лавина вас накроет, ваше выживание в основном будет зависеть от удачи. Единственный верный способ выжить при сходе лавины – это избежать ее. Изучите, как это сделать, и всегда придерживайтесь правил безопасности в лавинной стране. Ведь я не просто так в конце каждого выпуска напоминаю, что проще предотвратить трагедию, нежели ее исправить. Ведь жизнь дается нам лишь один раз, поэтому берегите ее и не играйте со смертью.